0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Estamos inmersos en una nueva carrera espacial, algo que no se veía desde los años 60-70 del siglo pasado. Por una parte, la NASA con su proyecto Artemisa nos habla de que va a poner una pareja, un hombre y una mujer en la Luna en el año 2026, pero esto no queda ahí. Nos está diciendo la NASA que para el año 2028 estará la primera base permanente en la Luna. Por su parte, China con muchísimos esfuerzos está diciendo que ellos para el año 2027 van a tener una base permanente en la Luna. ¿Y por qué hay tanta prisa? Muy sencillo, porque la explotación de los recursos geológicos mineros de nuestro satélite van a dar muchos miles de millones de dólares y desde ahí, desde las bases en la Luna el gran salto al planeta Marte Elon Musk ya está diciendo que va a empezar a mandar robots solo dentro de dos años para crear en el planeta rojo un gran arca de Noé con especies animales de nuestro planeta pero si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo El ser humano a la conquista de la última frontera. Un espacio infinito, un espacio mágico. Cuando contemplamos por la noche las estrellas. Si estuviera haciendo esta introducción en, a finales de los años 60, creo que me dejaría llevar por la euforia de eh, aquellos primeros hombres que pusieron su pie en la luna. Y en este caso, bueno, pues no tengo esa euforia, voy a decirlo eh, así de claro. Eh, sí fascinación por lo que viene, porque nos están diciendo los Estados Unidos y nos está diciendo China que van a poner bases permanentes en la luna, porque dentro de muy poco se quiere empezar a enviar ya, eh, digamos, prácticamente mucho más robot eh, a Marte, pensando en una colonización marciana. O sea, todo esto es fascinante. Ahora, en vez de de esa euforia que tendría si yo fuera este mismo eh, director y locutor de radio eh, a finales de los años 60 del siglo pasado más que euforia, creo que hasta cierta medida esto que está sucediendo es parte de una nueva, digamos, revolución industrial, humana, tecnológica y también a la vez una necesidad en el año 2017, una de las mentes más brillantes de este planeta, el científico británico Stephen Hawking afirmó que el ser humano tenía y estaba obligado a dejar este planeta en 100 años por dos motivos. Uno, porque iban a aparecer nuevos virus y dos, porque el apocalipsis climático era imparable. Me gustaría decir que Stephen Hawking metido a profeta no tenía razón en lo que nos comentó, pero con sinceridad, con los pocos años que han pasado, cinco años apenas desde aquella declaración, pues eh, todo indica que el señor Hawking eh, tenía mucha razón. Pero, como los seres humanos somos así de simpáticos y de divertidos, antes incluso ya de tener una base permanente en la luna, sea con la bandera de las barras y estrellas, o sea con la bandera roja de la República Popular China, eh, ya los Estados Unidos han hecho un ejército espacial. O sea, por si sí las moscas, nos vamos para la luna, pero nos vamos bien armados porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Los seres humanos somos esta mezcla entre... Entre, entre, entre lo absurdo y lo fascinante ¿no? Y así se lo cuento pues, Porque eh, como siempre digo Esto es la familia del misterio Y los tengo a ustedes como, como mis amigos De todas formas No tenemos que perder Esa fascinación Por explorar Por conocer Por descubrir Porque la curiosidad Y esas intenciones Son lo que nos hacen humanos es lo que nos diferencia del resto de seres del universo me encantaría participar en alguna de esas misiones y algún día llegar al planeta Marte no creo que lo consiga ya tengo más de 50 años posiblemente si usted me está escuchando sus nietos, alguno de sus nietos quizás si vaya ya en viajes masivos que se hagan a la luna o a Marte realmente el ser humano en esta nueva era espacial, está poniendo el pie en un terreno completamente nuevo, en un terreno que nos puede llegar realmente, eh, nos puede llevar a ser exploradores de las estrellas. Ojalá esa exploración se haga en paz y ojalá la ciencia lo que haga sea enriquecernos a todos los seres humanos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís. ¿Qué hay detrás y qué no? Para todos aquellos que os gusta el periodismo de misterio, os recomiendo el canal de YouTube Oculto Tras la Sombra. Bueno, pues una época que yo creo que se torna fascinante con todos los lanzamientos que va a haber continuos los próximos años. Dentro de poco quieren poner la primera mujer en la luna. Eh, y todo esto lo veo apasionante A la vez que en cierta medida me preocupa un poco esto ya del ejército espacial Y me preocupa que si nos peleamos en la Tierra vamos a pelearnos en la Luna en Marte Y si llegamos a Júpiter posiblemente nos peleemos en Júpiter Somos así de simpáticos en esta especie bípeda que es la que domina este planeta llamado Tierra Y arrancamos ya sin más dilación Alejandro Bernal, amigo, compañero Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted para Richie en los controles, para nuestro invitado de excepción de esta noche Germán Puerta y para todas las personas que se conectan con nosotros en la señal en directo, también todos aquellos que nos escuchan a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio Juan G, yo soy fanático de los programas de ciencia, de divulgación, de divulgación científica para mí va a ser una noche apasionante sobre lo que será la carrera espacial, no solamente en la presente década, sino en las que están por venir. Un programa imperdible para todos aquellos que miramos al cielo y nos maravillamos con el infinito.
0: ¿Y qué opinas de este dilema? Por un lado, fascinación ante lo que se viene y el conflicto geopolítico de detrás. ¿Qué opinas qué opina de Moja je... sin miedo.
1: <risa> Juange, yo creo que de alguna u otra forma... Es irremediable que esto suceda. Estamos en un momento de tensión política, geopolítica y militar bastante importante. A esto se suma que cada gran potencia está en una carrera implícita, no solamente por llegar a la Luna e instalar una base, por llegar a Marte y poder explotar sus recursos, poder explotar asteroides y demás en lo que se conoce como minería espacial y a través de de este tipo de desarrollos asentar su hegemonía su poder frente a las demás potencias en el mundo lamentablemente nuestra esencia es muy egoísta y qué triste decir que muchos de estos iniciativas para llevarnos a otros rincones de, del espacio tienen este, este egoísmo implícito Juanjo lamentablemente
0: sí es así hay un tratado se conoce como tratado lunar de 1967 donde las grandes potencias del mundo dijeron que que todo lo que había fuera de la Tierra debería de ser compartido entre las naciones del planeta. Ya esos papel mojados se les ha olvidado absolutamente todos. Los seres humanos somos así, de egoístas, ¿qué hacemos? Y aquí se lo contamos en Noche de Misterio en Caracol Radio. Bueno, pero el, el asesor científico que tenemos que sabe de ciencia muchísimo más que nosotros es el señor Germán Puerta, que hasta hace muy poco era el director del Planetario de eh, Bogotá Germán, amigo, compañero, ¿a qué se dedica usted ahora y en qué está metido?
2: Hola, Juan Jesús, Alejandro, qué, qué bueno escucharlos nuevamente en Noche del Misterio. Efectivamente, hasta el mes de diciembre pasado estuve en el Planetario, 14 años en el Planetario. Muchísimo. Un lugar maravilloso, el Planetario de Bogotá, extraordinario, observando esos maravillosos procesos que ejerce la ciencia y la astronomía en la niñez y en la juventud. Y como la familia también reciben los, los beneficios del arte, la cultura y la ciencia. Y venía, y hacía mucho tiempo insistiendo en la necesidad de tener más centros de ciencia, más planetarios, más museos científicos que tanta falta hace.
0: culpa y la siempre lo has dicho grande. que te he entrevistado, siempre lo dijiste que siempre que te entreviste siempre en el
2: programa. Bueno, al mes de octubre pasado el Partido Alianza Verde me hizo la propuesta de, bueno, ¿qué tal presentar mis ideas a una posible candidatura al Congreso? Y no lo dudé. En este momento estoy de candidato a la Cámara por Bogotá con el, por el Partido Alianza Verde con el número 108. Y decidido a llevar los temas de cultura y ciencia a las instancias nacionales. Es una oportunidad única la la puerta se abrió, la atravesé y estoy muy entusiasmado porque realmente he tenido mucho reconocimiento y, y mucho apoyo de, de, de todos los amigos de la cultura y la ciencia como, como son ustedes los.
0: Bueno, pues yo, yo te voy a decir que eres, que eres amigo mío eh, y no me gusta hablar de, de, de política colombiana, pero me encanta que eh, alguien como tú, Vale, se meta en política Repite, es el número 108 Has dicho de, de la Cámara por Bogotá me, me parece genial Porque si algo puede Transformar este país Y lo hemos hablado tú y yo almorzando y tal Es la educación La cultura y la ciencia Eso haría que todos fuéramos Mejores personas Que no nos insultáramos por idioteces Y que no tuviéramos esta polarización Tan absurda que parece que vivimos en guerra Con lo cual, amigo mío desde aquí te deseo lo mejor en en tu campaña. Eso sí, no nos abandones aunque te hagas ahora, te, te, aunque ahora te llamen doctor y estés en la cámara. De vez en cuando, un sabadito, vente con nosotros a hacer un programa de ciencia. No, pero, ¿Te parece?
2: Claro, encantado. Y un tema como este que, que debo, debo comentar que eh, tiene esta carrera espacial. Te has concentrado mucho en el tema de los estados, pero mira que ahora es el sector privado el que tiene un papel sí, extraordinario en esto. Estamos uh -huh. hablando de empresas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, y las que conocemos aquí a mano, pero bueno, también hay nuevos competidores. Eh, pues claro, está la Agencia Espacial Europea, Rusia, pero China, India. Mira que los Emiratos Árabes Unidos han entrado con todo su dinero a la carrera espacial, ya tienen una sonda orbitando en Marte y hay muchos temas que no solamente tienen que ver con el tema científico estamos hablando también de turismo espacial sí. Oh, ¿sí? Eh, con, con todo este dinero que Juan que se gana en estos programas, ya podría comprarse un piquetillo a, a darle una vuelta a la Tierra, solo son 300 mil dólares ¿sí? Pero, pero no, tú te puedes reír pero esto va a bajar de precio Cada vez, dentro de unos años ir a un hotel en órbita o inclusive hacer turismo en la luna va a ser tan común como hoy día ir por un crucero por el Pacífico esto es una realidad sí. y también tenemos que hablar Alejandro, no sé si lo tienes también en el tema de la necesidad de la defensa que tiene que hacer la Tierra contra los posibles asteroides sí. eh, el, ese es un riesgo realmente... Eh, posible. En todo ello, hay una alianza entre Estados y el sector privado que es mucho más eficiente que, los, que las agencias nacionales estatales para hacer estos, estos desarrollos, estas inversiones. Así es que estamos en, en una nueva era espacial sí. con unos desarrollos impresionantes. Mira el James Webb Telescope, que se acaba de colocar en órbita. ¿Qué nos va a mostrar este gran ojo que tenemos en el espacio. En realidad, yo lo que veo siempre cuando hacen estos programas de, de ciencia y astronomía son buenas noticias.
0: Sí, yo, yo lo, que, lo que me gustaría comentar básicamente, <coughs> perdón, y estoy muy de acuerdo contigo, es en eso, o sea, esa alianza entre Estados y consorcios privados, Va ha acelerado muchísimo esta nueva carrera espacial no sé cómo bautizarla, pero mínimo nueva o segunda gran carrera espacial después de la que hubo a finales eh, de los años 70, llevamos desde 1972, corrígeme si me equivoco, sin ir a la luna y ahora lo que estamos pensando ya no es en ir a la Luna, es que están diciendo que en seis años va a haber una base lunar permanente, eh, eso por parte de Estados Unidos junto con sus aliados, que ahí está la Agencia Espacial eh, Europea, están los canadienses, están los australianos, eh, Brasil incluso también está, está ahí, pero es que China ha dicho que, bueno, pues si tú en el 2028, yo en el 2027, en cierta medida... Sí me recuerda eh, a, a lo que sucedió a finales de los 60, que tú de su historia conoces mucho más que yo, Germán, que es eh, que, claro, de repente los rusos, los rusos lanzan el Sputnik y de repente en Estados Unidos todos están asustados con aquella cosa que da vuelta por encima de la Tierra y que no saben qué es lo que tiene dentro o no, como si tuviera algún tipo de arma nuclear o alguna cosa así. Entonces de repente el terror y dijeron, Dios mío, pues tenemos que llegar antes que ellos... Y aquí, en cierta medida, eh, no dentro de una guerra fría marcada por lo nuclear, pero sí dentro de una guerra fría marcada por lo económico y por lo, y por lo sociopolítico, bueno, pues, pues estos dos gigantes se han metido en una carrera que, bueno, que, pues, con sinceridad, pues si gana la ciencia y gana la humanidad, eh, genial. Lo único es que no se lien a tiros en la luna. Eso es lo único que me tiene, que me tiene eh, un poco asustado
2: claro, hay una, una novedad respecto a los años 70 no eh, volvimos por varias razones, entre otras cosas porque la luna nos parecía un lugar bastante pobre sin agua, sin aire sin metales, pero hoy día esa visión ha cambiado, hoy día sabemos que la luna tiene agua, no solamente en los, en los fondos de los cráteres eh, polares donde hay millones de toneladas de hielo de agua lugares donde jamás ha llegado la luz del sol, sino que en el subsuelo también se tienen rastros, rastros de agua en, en Marte también, no hay ninguna duda de, de que Marte hace millones de años tuvo océanos inclusive, pero que la atmósfera mucho más débil no permitió sostener agua líquida en la superficie, pero ahora sabemos que también hay agua bajo, bajo la superficie hielo, agua, inclusive puede haber aguas termales porque Marte debe tener algún núcleo activo pero eh, la Luna tiene una enorme ventaja sobre Marte, a pesar que la Luna es mucho más inhóspita por eh, temperaturas extremas y carente de atmósfera. Y la gran ventaja que tiene la Luna es que está a tres días de viaje.
0: Está muy cerquita, sí. Muy,
2: muy cerca. En cambio, para Marte son siete, ocho meses de viaje. Y además, la ventana de lanzamiento a Marte solamente se da cada dos años. A la Luna puedes ir cuando quieras, en, en cualquier momento. En Marte no. Entonces, no hay duda que el entrenamiento, las bases y, y todos los, los esfuerzos que se van a hacer en la Luna son más inmediatos, pero los la mira, el premio mayor es Marte.
0: Claro, es que es necesario. Ahora vamos a meternos en la carrera espacial y que es necesario que haya una base permanente en la Luna para que desde ahí salgan las naves a Marte. ...y nos vamos a meter de cabeza en lo que se conoce como el Proyecto Artemisa... ...con sus polémicas y con sus cosas también y con todas sus historias. Básicamente, eh, y ahí está Germán Puerta que me corrija, lo que está diciendo eh, la NASA y Estados Unidos... ...es que, primero, quieren volver a la Luna físicamente con astronautas en el año 2024 y que uno de esos astronautas sea una mujer. Y ahora nos contará Germán Puerta por qué están tan obsesionados los norteamericanos con el polo sur de la luna, porque al parecer en el polo sur hay agua y además tendrían eh, sol, digamos, como para eh, poder alimentar mediante energía solar pues una pequeña ciudad, que es lo que quieren montar en el fondo para la explotación geominera de la Luna. También hay que decir esto y ahora Germán, si yo me equivoco que me corrija, y es que lo que están hablando es que todos esos consorcios privados, al sacar de la Luna Helio 3 y tierras raras, que son la clave para el desarrollo de las nuevas tecnologías, ganarían dinero para ir, como ha dicho antes Germán Puerta, al premio mayor que es el planeta Marte. Germán, ese proyecto Artemisa ¿qué nos comenta sobre él?
2: Bueno, el proyecto Artemisa deriva su nombre además de de la hermana de Apolo eh, recuerden que las misiones de los años 70 se llamaban las misiones Apolo y ahora es la misión Artemisa, es una mujer efectivamente pretende Estados Unidos colocar una pareja con hombre y mujer en la superficie de la luna pero no para el año 2024 que era el primer, la primera fecha ahora se, ama, se habla más bien del 2026 estas programaciones espaciales no son tan fáciles de cumplir sí, están sujetas a muchísimas variables incluyendo la variable financiera todo esto vale mucho dinero de hecho eh, eh, la NASA hizo ya un contrato con SpaceX eh, de varios miles de millones de dólares para apoyar el desarrollo de, de los lanzadores de la, de la cohetería, que además Blue Origin, que es como la empresa rival de SpaceX, se ha puesto muy brava porque la NASA no le ha dado el contrato a ellos. Eh, hay una discusión que inclusive fue a algún estado judicial y, y no terminó en nada. La NASA puede darle dinero a, a quien quiera. Pero Artemisa también incluye otro componente muy importante, que es una estación espacial alrededor de la Luna, que se llama Gateway. Es mucho más fácil llegar a la estación espacial que orbita la Luna y desde allí descender como una especie de elevador. A, a los tripulantes hacia la superficie lunar y no al estilo de los años 60 de las misiones Apolo que era llegar directamente eh, con, con eh, los tripulantes desde una órbita de un módulo como era el módulo lunar en este caso la estación espacial es algo mucho más seguro eh, en todo este conjunto estación espacial y eh, descenso en la luna forma parte de lo que se llama la misión de Artemis, pero eso es para el año 2026.
0: Oye, pero eso que nos dice me parece interesantísimo, Germán, porque esas misiones que supuestamente arrancan en el año 2026, aparte de ir a la Luna, irían creando esa eh, base, esa base eh, espacial que orbitaría la Luna y que sería por decirlo de una forma muy sencilla como un ascensor para que la gente pudiera ir desde ahí a la Luna, desde la Luna ahí, de ahí a la Tierra, y hacer que el sistema fuera mucho más sencillo, y me imagino que incluso tendrá un trasfondo económico, más barato o menos costoso que mandar una nave directamente a la Luna y luego regresarla de la Luna para acá. ¿Sería así, Germán?
2: Sería así, eh, mucho más seguro también. Y mencionaste, el Polo Sur, efectivamente, sabemos que como eh, que los caracteres en el Polo Sur, en el fondo hay hielo, hay hielo de agua. Luego las bases y no solo Estados Unidos, también ha, he escuchado que China también quiere colocar sus bases en el Polo Sur. En, esto es algo, pues, interesante y quiero recordarles que Colombia tiene que ver algo con el, con el Polo Sur, ¿no? Porque en la cara oculta cercano al, al Polo Sur, tenemos el cráter Garavito. En honor a Julio Garavito, el, el astrónomo colombiano, director del Observatorio Astronómico Nacional, que tiene muy bien merecido su nombre en un cráter porque hizo varias investigaciones acerca de la Luna y la Unión Astronómica Internacional lo reconoció con un cráter que no es un cráter pequeño, es un cráter de 60 kilómetros de diámetro. Así que wow. estamos muy bien representados en el en el, el en la luna, en la cara oculta y cerca del polo sur.
0: Efectivamente, todo, todo el mundo dice que si los chinos van también tendrían que ir al polo sur, aunque el proyecto chino con el apoyo ruso es totalmente secreto. No se sabe absolutamente nada de prototipos ni de, ni de nada de esto. Alejandro Bernal.
1: Juan Gel, dinero que como tal está destinando a Estados Unidos para hacer realidad este proyecto. Artemisa fue autorizado por Donald Trump en diciembre del año 2017. Como tal, fueron 1.600 millones de dólares que se aprobaron para llevar a cabo esta misión. De hecho, el lema bajo el ca bajo el cual Trump eh, decidió suministrar esta cantidad de ingente de dinero fue vamos a ir a la luna y esta vez es para quedarnos. Como tal, la base que ellos pretenden construir en el polo sur de la luna se llama Gateway, esto en, en español traduce puerta y como tal el propósito de ellos es que a través de esta puerta que ellos van a crear en el polo sur de la luna sea el punto previo en el cual se puedan desarrollar misiones futuras a cualquier otro punto del espacio.
0: Sí y aquello estuvo repleto de polémica tenéis un vídeo en oculto tras la sombra en el canal de YouTube eh, donde digo nos robaron la luna porque de repente Donald Trump dijo sí vamos ponemos la base pero no no pensamos compartir absolutamente nada con nadie y lo del tratado lunar famoso del 67 me da exactamente igual bueno ahora verá como me insultan y me dicen comunista porque he dicho algo encontrado Donald Trump que es como todas las semanas si alguien me insulta pues bueno pero aquello fue eh, relativamente polémico, porque detrás hay un trasfondo financiero importante que es esas tierras raras y el helio 3, ya que en el helio 3 podría estar la solución al cambio climático y al problema energético de la Tierra. ¿Sería eso así, Germán Puerta?
2: Sí, el helio 3 es una fuente de energía que existe en la luna gracias a que carece de atmósfera, la superficie recibido la radiación solar directa, lo cual ha permitido acumular este, este elemento. Pero no, no veo muy claro cómo traer la energía a la Tierra, ¿no? No, no, no me parece que sea posible. Creo que aquí en la Tierra seguimos dependiendo de nuestros propios recursos y nuestras propias soluciones. Eh, del espacio exterior no creo que venga ninguna ayuda.
0: Ni idea, ahí lo que yo entiendo es que traerían el Helio-3 y habría que crear energía de fusión nuclear, que todavía es un proyecto y son prototipos, pero no existe ningún reactor de fusión nuclear que esté funcionando ahora mismo en el mundo. Sí es cierto que se hizo muy, muy viral un vídeo eh, chino donde crean como una especie de sol artificial y se levanta una bola de luz y es como muy espectacular y, y han batido como varias veces el récord del mundo eh, de temperatura dentro de un sitio cerrado para poder Llegar a hacer fusión bueno, todo esto dentro de, de esta, digamos, guerra propagandística que hay ahora mismo entre, entre Estados Unidos y China de a ver quién tiene eh, mejor tecnología, que muchas cosas, la verdad, con sinceridad, están ganando los chinos, como por ejemplo es en computación, en computación cuántica. Pero bueno, yo quiero decir que me estuve viendo eh, varios proyectos de cómo sería esa base lunar, porque todavía no está definida ni se sabe exactamente cómo va a ser pero estuve viendo el prototipo de una empresa norteamericana que se llama Icon, que ellos lo que quieren es mandar robot a la luna y con impresoras en 3D hacer los habitáculos y, y, y las casas para la gente que viva allí, que trabaje allí. Las casas son tienen todas tres pisos, un piso es para... Eh, para hacer ejercicio eh, y de ocio, otro es para trabajar y luego aparte eh, estarían los dormitorios y por lo que estuve viendo de los vídeos y demás, bueno pues eh, ellos lo que lo quieren hacer, lo repito, con impresoras en 3D, pero eh, siempre también eh, haciendo las paredes con cierto grosor, poniendo una especie de escama. Porque, y yo creo que esto es bueno que lo explique Germán Puerta, el problema cuando uno sale de la Tierra es que toda esa radiación solar y todo ese tipo de cosas, puede ser mucho más nocivo de lo que pensamos, máxime, en un, en un lugar que no tiene atmósfera como en la Luna.
2: Sí, pues para completar el tema de la Luna hay que recordar que la gravedad en la Luna es una sexta parte de la gravedad que tenemos aquí en la Tierra. Podríamos decir que si tú das un brinco, eh, aquí te podrías le, eh, elevar un metro, en la Luna seis metros. ¿sí? Bueno, más o menos. Eh, 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 el cuerpo humano sometido a condiciones de poca gravedad o de ingravidez total tiene mucho problema, como lo sabemos desde hace mucho tiempo en la estación espacial. Recuerden que tenemos una estación espacial desde hace más de 20 años, permanentemente habitada no hemos dejado de vivir en el espacio desde hace, desde hace mucho tiempo y hemos aprendido muchísimo sobre el lugar más inórbito que, que, que existe, que es el espacio, sin gravedad, sin protección contra la radiación solar y sobre todo el problema del aislamiento. Vivir en espacios estrechos, a ver, Juan G., cómo te vas a vivir allá en esa base,
0: Fatal. en <risa>
2: Eh, con otras 10 personas o 5 eh, durante meses, eh, no vas a tener eh, como ir al parque, no vas a tener eh, como ir a una piscina, <ríe> ah, es decir, eh, son condiciones realmente complicadas, pero no hay duda que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque el ser humano, como lo mencionaste hace un, un rato, eh, la esencia del ser humano está en explorar, en investigar. Nada podrá detener. Vamos a ir a la luna y vamos a ir a Marte y vamos a ir a las lunas de los planetas exteriores, a Europa, a Ganímedes, a Enceladus. Y si nos dan tiempo, también vamos a ir a los exoplanetas. Nada podrá detener el afán del ser humano por conocer y explorar, investigar.
0: Fíjate, cuando estuve documentándome sobre, sobre toda esta historia, una cosa que me impactó, ...es el hecho de que eh, comentaban que están desarrollando unos trajes espaciales... ...que en la luna darían una autonomía de ocho horas... ...o sea, pues es igual, si, si sigue sin poder sacar al perrito a hacer pipí al parque... ...y ese tipo de cosas, pero bueno, ya un paseíto de ocho horas por la luna... Eh, por lo menos le da uno como para estirar los pies, aunque eso sí, sigue siendo eh, un ambiente muy inhóspito, o sea, realmente yo creo que si somos capaces de culminar, que estoy de acuerdo con Germán, se va a hacer, ¿eh? que se retrase unos años más o lo que sea, pero esto se va a hacer, eh, realmente la tecnología ha avanzado una cosa increíble. O sea, la tecnología que tenemos ahora no es la de los años 60, 70 y yo me impacté mucho en el sentido de decir, ahí va ocho horas de autonomía en un traje, o sea que el señor se pone el traje, sale de su casa y agarra un rover y, y coge el cochecito y se da un paseo con los amigos por la luna y tal... Y no, no, me, me pareció una cosa eh, realmente fascinante. O sea, yo creo que estamos también ante, ante una nueva etapa en todos los sentidos, porque la tecnología ahora sí nos acompaña para soñar cada vez más.
2: Y mencionaste la robótica. La robótica sí. es clave. Mm. Eh, eso no existía en los 70 Ahora sí los robots... Mira el caso de Marte. Marte es, está habitado exclusivamente por robots. Hay por lo menos seis misiones ahí que están dando vueltas, no solo en la superficie, sino en órbita, y todas son, son robóticas. La, la robótica es clave. Por ello yo siempre le he dicho a, a los amigos, a, a los jóvenes que, que nos acompañan en los talleres, en los cursos, por ejemplo, en el planetario, eh, hay mucho entusiasmo por la robótica. Muchos de ellos cuando sueñan en que van a ir al espacio, yo les digo, bueno, pueden estudiar sistemas, ingeniería y robótica. Y la robótica también te podría llevar a la Luna.
0: Sí, claro. Es que es, es, es clave. Yo todo lo que estuve leyendo esta tarde, efectivamente, estos rover, hay varios prototipos, hay un, hay un prototipo de rover... Eh, que sería para ir con este traje espacial que te da 8 horas de autonomía y hay otro, juraría que la, eh, lo están haciendo los canadienses que es presurizado, o sea que te metes te presuriza y puedes estar por la luna pero un montón de horas en ese rover entonces efectivamente, igual que cuando yo vi el prototipo de la empresa esta, creo que están en, en Austin, Texas de Icon de y todo toda la construcción de las casas, todo se haría con robot o sea, cero de mano humana. O sea, sueltas allí los robots y se pegan trabajando un año o dos y cuando llegas al X tiempo te metes en tu casita en, en la luna. Entonces, claro, <coughs> eso en los años 60 y en los años 70 era impensable. Ya sí es una realidad Factible, o sea, esto hace que, que realmente todo cambie. Y aunque este tipo de cosas siempre se suelen retrasar, y, y los norteamericanos y los chinos estarán diciendo que es para pasado mañana, a lo mejor no para pasado mañana, es para un poquito después, pero yo estoy, sí estoy convencido de que se va a hacer por necesidad y también por el, por, por, bueno, por necesidad por ese afán que tenemos los seres humanos, como decía Germán Puerta, que necesitamos explorar, y luego también porque hay mucha plata por medio. Ya ese Helio-3 y esas tierras raras y ese tipo de cosas, eh, entonces esto ya es un incentivo económico bastante importante. Y arranco yo con una pregunta de Andrés1984, que lo que pregunta es, ¿y la Agencia Espacial Europea eh, realmente está también a la vanguardia de la investigación espacial, o va como muy detrás de lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué opina de esa pregunta Germán Puerta?
2: No, la, la agencia espacial europea también está en Marte y, y está en la Luna. De hecho, este año sale una misión, la ExoMars, que va hacia el planeta Marte y lleva un taladro que va a perforar dos metros bajo la superficie. ¿Qué? Eh, eh, la Agencia Espacial también tiene un plan de hacer una base en, en la Luna, pero Agencia Espacial Europea y NASA más o menos trabajan, trabajan juntas. O sea, no, no, es, no es ajeno la cooperación entre estas agencias. ¿sí? Así que yo a los europeos los veo también muy, muy activos en el tema espacial, sin duda. Recordemos algo, Juan, que, eh, que todas las misiones a la Luna... Las, las misiones tripuladas, robóticas, sondas y todo lo que ha descendido allí ha sido en la cara visible y solo una nación ha puesto un un robot un en la cara lejana y es
0: China. China, China, la Chance E4, correcto. Que eso hizo que hubiera como cierta desconfianza por parte del gobierno norteamericano, como diciendo, oye, los análisis que han hecho estos en la cara oculta, a ver si es que resulta que hay más helio 3 o tierras raras, porque no nos fiamos eh, de esto. Eso fue como muy, muy chistoso cuando, cuando sucedió. Pero efectivamente, los chinos son los únicos que han puesto un robot en la cara oculta de la luna, sí, sí.
2: Eso Aquí es así de, de claro. Tengo... Recordemos que la cara oculta es muy diferente a la cara visible. Mientras la cara visible tiene esas grandes planicies que se llaman, las llamamos maria, como el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad, el mar de las tormentas, eh, en la cara oculta es totalmente llena de cráteres. Y no es muy claro por qué las dos caras son tan diferentes. Eh, siempre hay algunos enigmas por ahí todavía por resolver.
0: Muy bien, o sea, me encanta que la luna siga
2: teniendo
1: misterio. Alejandro Bernal, ¿hay alguna pregunta o algún comentario por ahí? Sí, Juan Gerson y Soy Lenin nos pregunta lo siguiente. Energía ininterrumpida. La NASA ya probó la tecnología en la Tierra y demostró ser segura, eficiente y abundante como para permitir misiones de superficie de larga duración. Se planea usar el sistema de energía de fisión en la luna primero y luego en Marte.
0: Ni idea sobre eso. <ríe> Con sinceridad, o sea, si intentan, porque lo de energía ininterrumpida, yo eso es un concepto que no he escuchado en mi vida. Así de así de claro lo, lo, lo digo. Me imagino, ¿no? si habla de fisión, que está hablando de energía nuclear, eso sí. Aunque, eh, Germán, realmente todas esas naves, lo que se está pensando, el, el, el hecho de que haya agua no es solamente clave, eh, por el tema de, de, de que hay que beber agua, obvio, sino por el hidrógeno con el que se cargaría el combustible de la nave, ¿cierto?
2: Claro, el hidrógeno es una fuente de energía. Y el agua contiene el, el oxígeno necesario que podría liberarse. De hecho, hay una misión en Marte, la misión Perseverance, que está en este momento, trae un experimento para extraer oxígeno de la atmósfera y probar que se puede acumular oxígeno, lo cual es clave para las emisiones tripuladas. Pero el hecho que haya agua resuelve muchos de los problemas. Recordemos un detalle, es que el ser humano, pues, claro, necesita agua, pero necesitamos mucha agua. No sé si eh, Alejandro y Juan Jesús han revisado su cuenta del agua últimamente, pero si se han cuentan el recibo, verán que cada uno de ustedes ha consumido entre 3 y 4 metros cúbicos mensuales de agua. Y el agua no se puede comprimir, inclusive si la congela se ocupa más volumen. Así es que si no hubiera agua ni en Marte ni en la Luna, no estaríamos pensando en bases o en, o en esos lugares. Porque transportar el agua en un cohete es imposible. Pues, Casi imposible para misiones de larga duración. Pero hay agua, y no se preocupen, hay agua en todas partes. Es muy común.
0: Listo. Y eso hará que vayamos conquistando poco a poco el espacio. Si te parece, Germán, vamos a empezar a mirar a Marte. ¿vale? Ya hemos paseado por la Luna, ya tenemos las bases en la Luna... Si no es el 2028, digamos que es el 2030 o el 2032, ya tenemos las bases y vamos a empezar a mirar a Marte. Bueno, el señor Elon Musk ha dicho que quiere crear un arca de Noé en Marte con animales y que quiere empezar a enviar robot a Marte en el año 2026, obvio. Como estoy diciendo y ha comentado Germán, si no tenemos una base permanente en la Luna, lo de ir a Marte va a estar realmente complicado. Ahora, la noticia de las últimas semanas que a mí me parece fascinante es lo siguiente. Y es que el señor Jim Green, que es jefe científico de la NASA, publicó un artículo eh, científico en una revista muy prestigiosa hablando de la posibilidad de terraformar Marte. Y él, eh, en ese estudio, yo estuve, estuve viendo esto hace unas semanas y hice un vídeo sobre esto en el canal de YouTube Oculto tras la sombra, es eh, dos posibilidades. Una es con un satélite que cree un gran campo electromagnético, o sea, el satélite está delante de Marte, delante del Sol, crea un enorme campo electromagnético y esto lo que haría es Básicamente que la temperatura subiera unos 4 grados. La otra forma es haciendo un gran acelerador de partículas en torno a Marte que tendría que estar situado en Fobos, en la luna eh, de Fobos. Realmente cuando vi todo esto me, me fascinó. Además en la NASA, en supercomputadores, hicieron eh, digamos eh, una planificación de cómo podría ser y si era factible y realmente es factible. A nivel, a nivel teórico, así que ahora lo que hace falta, digamos, básicamente es la eh, capacidad tecnológica para hacer esto, porque yo creo que ahora Germán Puertos va a decir que que Marte posiblemente, ahora no sé si marcianos o no, si sí, marcianos eran muy chiquititos, que es bastante fácil que los haya, pero hace millones de años sí es fácil que hubiera marcianos, no sé si como nosotros inteligentes o no, bueno, si es que nosotros somos inteligentes, que eso se daría para otro programa, pero que realmente el Marte tenía un núcleo que giraba y creaba un campo electromagnético y ahí hubo vida. Germán Puerta.
2: Bueno, lo que, lo que sospechamos es que hace mil millones de años, cuando se formaron los océanos en la Tierra, se formaron en Marte, y bueno, y en la Luna, y en Venus, y en Mercurio, y aquí todo el mundo tuvo agua. Y el hecho de que haya tanta agua en la Luna de Europa, en Júpiter, hay más agua en Europa que en la Tierra. Imagínate. El, el planeta más pequeño que la Tierra no pudo retener la atmósfera frente al, la, al viento solar y la presión atmosférica se perdió. El agua no pudo sostenerse en forma líquida a la superficie, pero se sabe que más o menos durante 500 millones de años hubo, hubo agua superficial. Ahora, aquí había en la Tierra las bacterias, sus parientes más antiguos aparecieron en ese momento hace 4 mil millones de años luego también pudieron haber existido en Marte y ahora tal vez todavía haya vida subterránea bacterias o algas o algo así por el estilo jamás hubo marcianos ¿eh? esas, esas son la ficción no hubo las condiciones para que esas bacterias evolucionaran a organismos superiores pero mira un detalle importante, aquí mismo en el planeta Tierra hay el doble de masa viva bajo la superficie que sobre la superficie. Hay más bichos aquí abajo de nuestros pies que sobre la superficie. Y luego la vida subterránea tal vez no es ajena al Marte. Y de hecho las misiones como Perseverance o la, o la misión china que está en este momento, eh, están en, en el plan de buscar esas posibles formas de vida bacterial. Eh, Ahora, sobre la transformación. Mira, yo les recomiendo algo siempre que hablamos de marketing, ¿sí? Una novela fascinante, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Escrita en 1948, la primera edición latina en 1952 con prólogo de de Borges. Fascinante novela que nos muestra la visión de este escritor estadounidense cómo sería la conquista de Marte, como él la llamaba. Y allí se habla de la terraformación. Ya en los años 50, en las crónicas marcianas, se habla de cómo deberíamos plantar árboles para que lanzaran el oxígeno a la atmósfera. Recordemos que terraformar un planeta es tomar las condiciones originales para parecerlas a las de la Tierra. Por ejemplo, la hidróxido de carbono a la atmósfera, esto también se hablaba en en el programa Cosmos, algo que aquí es muy malo, de pronto es Marte. Bueno, contaminar la atmósfera para darle más efecto invernadero que permita mejorar las condiciones más similares a las de la Tierra. Pero hay un problema ético aquí, me parece un poquito. No sé tú qué opinas, Juan Jesús. Dale. ¿Qué queremos, un Marte rojo o un Marte verde? Podemos llegar a los planetas y hacer lo que nos dé la gana y transformar y plantar y lanzar el dióxido y abrir huecos y sacar minería y, y hacer de, de todo y, o conservarlos en su estado original.
0: Yo lo que creo, y esta es mi opinión, la vuestra a través del numeral Espacio Caracol, aquí somos libres pensadores y cada uno tiene la suya, creo que es una necesidad. Eh, a, al borde del apocalipsis climático... ...y con la aparición de nuevos virus... ...ya tenemos uno que no se ha ido... ...fijaros cómo me ha dejado la voz... ...a mí el COVID... ...ahora sí parezco un locutor de radio de verdad... <risa> eh, ...con este problema... ...yo creo que... ...desde mi punto de vista... ¿eh? ...si, sí, terraformar Marte... ...y tener una segunda casa... ...por si esto se pone feo... ...lo siento por los marcianitos... ...esto es las bacterias... ...o lo que haya por ahí abajo... Eh, ...porque a lo mejor no soportan... ...o no aguantan esa, esa terraformación... Pero eh, hay un tema que es de supervivencia, en mi opinión. No sé, cada uno, la, la de Germán Puerta era la de Alejandro Bernal. Germán, ¿tú cuál es la tuya?
2: Pues la mía es que Marte no podría sostener una población superior, sea, 10, 000, 20, no sé, 10.000 o no, 20.000 habitantes. No te imagines que todos los millones los vamos a ir para Marte. Sí, claro. Y es que no, no veo, de pronto a los más ricos y millonarios los que se van a salvar. ¿sí?
0: De eso va mi vídeo en oculto tras la sombra. Que son los más ricos y millonarios los que se van a poner una casita en Marte. Y Fíjate los tiros van eh, por ahí, sí. Y
2: la película No mires hacia arriba, Uy, muy la recientemente. Fíjate que al final los que salen a salvarse son los ricos. Sí. ¿Eh? Sí, sí. <risa> eso, eso ¿Hay,
0: hay ese peligro, hay ese peligro de que se hagan un mundo de ricos en Marte y un mundo donde estemos los pobres acá. Sí, señor. Pero, 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 muy claro. Eso sí es cierto. Alejandro Bernal.
1: Jorge, muy en la línea de lo que usted comentaba hace unos minutos, Elon Musk en una entrevista que dio a la revista Time comentaba de la necesidad de construir una ciudad autosuficiente en Marte y leyéndolo textualmente lo que él comentaba era lo siguiente, si hacemos que la vida sea multiplanetaria puede llegar el día en que algunas plantas y animales ya no existan en la Tierra pero sí estén. De acuerdo a Musk y a esa entrevista que brindó a la revista Time, él prevé que para el año 2026 pudiese construirse una colonia pequeña de personas en Marte. No, el tema es que es, la Alejandro, comunidad Alejandro, científica... Alejandro,
0: Alejandro, Alejandro, eso no es así. Que en el año 2026 va a empezar a mandar robot a Marte, no que va a crear una colonia en el 2026. Cuidado con ese dato.
1: El tema es que. Musk lo que comenta es que a través de esos primeros intentos que va a realizar en 2026 se pudiese generar esa colonia autosostenible. El tema es la comunidad científica siempre le comenta lo siguiente o más bien sobre todas estas previsiones y es hasta el momento no existe la técnica ni la tecnología para crear una comunidad autosostenible en Marte estamos aún muy lejos de poder lograr esto y esa ha sido como la mayor controversia que ha suscitado la comunidad científica respecto a esta entrevista que Elon Musk brindó a la revista Time. Sí,
0: él, él lo que comenta que quiere empezar a enviar robots en el año 2026 a ver si lo hace o no y ha dicho lo de que quiere crear un arca de Noé, o sea que va a mandar robots y luego que quería mandar animales. Yo lo del tema de los animales tampoco se lo veo fácil en el sentido de que esos animales tienen que tener oxígeno, comida, agua. Eh, entonces le queda muy bonito desde mi punto de vista lo, de la, lo del arca de Noé. Eh, creo que no lo va a tener fácil. Eso sí, <coughs> si tiene tecnología para empezar a enviar robot y robot y robot, igual que lo que yo he visto esta tarde de... De la empresa ICON en la luna de que te crean una, una, un, realmente una, una colonia. Eh, bueno, pues por ahí, por ahí podría ser. Pero yo creo que todos los científicos ahora, bueno, y por, 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 todos los artículos que han salido en los últimos meses, están como obsesionados en el terra, el tema de la terraformación de Marte vale Si están obsesionados, NASA ya está trabajando en eso, ha puesto sus supercomputadores en eso. Ojo que esto es a medio largo plazo, esto no va a ser en dos días. Pero eh, bueno, pues con esta espada de Damocles que tenemos aquí del cambio climático y esto, eh, a mí no me, no me parece mal. Sí quería comentar eh, que también hay prototipos y se está investigando para que podamos ir a Marte en muchísimo menos tiempo. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que ha salido publicado en los últimos días sobre esto?
1: Precisamente, Juan G., ya tenemos la capacidad, de acuerdo a los últimos estudios, de poder llegar a Marte en tan solo 45 días y de poder llegar a la Luna en tan solo 8 horas. Y este es un proyecto como tal de un reactor, una especie de lo que se denomina un motor láser que fue desarrollado por un grupo de ingenieros de la Universidad McHill, como tal, lo que ellos establecen para poder lograr esta proeza, esto sería un auténtico portento, una revolución tecnológica, es que se podría utilizar... Algo que fue diseñado en el campo teórico por un ingeniero aeroespacial en el año 1991, el señor Lawrence Lifemore. ¿Qué fue lo que creó el señor lifemore que nos permitiría, le reitero, llegar a Marte en 45 días y a la Luna en tan solo 8 horas? Sería utilizar una matriz de láseres que se colocaría en una superficie de la Tierra, de acuerdo a, a estos expertos de esta universidad, sería más o menos una matriz de más o menos 10 metros, y con estos láseres poder generar una energía combinada de hasta 100 megavatios. De acuerdo hasta a este proyecto, a patente que ya está estudiando muy seriamente la NASA, a través de estos láseres, utilizándolos durante un periodo de 58 minutos lo que harían sería producir la energía suficiente Juanje, para que un vehículo que estuviera desde la tierra después de ser inoculado por 58 minutos por esta energía de láseres cuando despegara pudiese alcanzar una velocidad de 17 mil kilómetros por segundo o sea una velocidad que de acuerdo a sus cálculos permitiría que estas naves pudiesen llegar a la luna en 8 horas y a Marte en 46 días. Ahora, ¿cuál es la, la gran incógnita sobre esta, este nuevo proyecto o esta nueva patente? Los mismos investigadores norteamericanos comentan que los chinos ya están trabajando en un motor que le per, les permita generar una, una potencia de 200 megavatios, es decir, el doble de potencia que ellos podrían generar con este motor de láser. Sin embargo, lo que comentan los norteamericanos es que esta patente de motor de láser sería mucho más económica y mucho más fácil de realizar en comparación con la patente china.
0: Bueno, pues ahí están los, los, los nuevos proyectos y las nuevas tecnologías y bueno, son prototipos, pero también hubo un prototipo hace más de un siglo de una televisión y mira la que tenemos ahora. Germán Puerta, ¿qué opina de esto?
2: Bueno, yo opino que estamos en la piedra de la... El viaje espacial. Mira que todavía estamos saliendo al espacio como salimos con el Sputnik o la perrita laica. En cohetes con combustible líquido y por etapas. Eh, pero no hay ninguna otra forma de salir de la Tierra, deben ser la gravedad. Bueno, en Julio Verne, en su novela El viaje a la Luna, utiliza un cañón. Sí. Pero no, no es muy práctico en este momento usar un cañón. <risa> <risa> en viajes fantásticos a la luna hay muchas otras actividades fabulosas Cirano Bergerac se ató unas eh, botellas con agua y salió y se calentó al sol y el agua caliente lo elevó hacia la luna pero en realidad la, verdad, la única forma que tenemos es cohetes no hay otra forma si alguno de ustedes los oyentes que, bueno, de los amigos que nos están escuchando tiene alguna idea de cómo salir al espacio, que no sea como con un cohete, apúntese <ríe> al premio Nobel, porque no ni siquiera imaginamos. Pero ya en el espacio exterior, ya, allí, es. ya podemos pensar en otras cosas, como la que nos cuenta Alejandro, usar un velero solar, o la energía atómica, o, o, u otras ideas que, que más allá de la fantasía ya son teorías que pueden ser interesantes, ¿sí? pero, pero en resumen, hay que disminuir el tiempo de viaje interplanetario, no solo sí. por costos, sino porque el ser humano en esos viajes espaciales, en condiciones de aislamiento, en lugares pequeños, tiene mucho, mucho problema. Recuerden sí. que se han hecho varios experimentos de confinar a, a, a personas eh, 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 durante mucho tiempo, Recuerda el experimento de la biosfera 2 por allá en el desierto de Arizona, hace unos años, en que estas parejas terminaron agarrándose entre ellas. Y... Dile
0: la verdad, se pusieron los cachos, Germán, se pusieron los cuernos y todo eso fue un desastre, y mira que eran científicos de buena reputación, señoritas y señores que eran con una reputación intachable y se acabaron poniendo los cuernos, aquello fue un desastre tremendo.
2: Tremendo. Por ello es que hay que tratar de disminuir el tiempo de viaje. Indudablemente, no siete meses en una nave pequeña con otras personas eh, es un problema.
0: Sí, es que esa es la clave. Ese prototipo que se, está, que se está investigando y que me parece maravilloso que la ciencia se meta en este tipo de cosas, sería obvio desde esa famosísima base lunar de la que estamos hablando. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo?
1: hay algo muy interesante sobre ese motor de láser, Juan G. Germán y oyentes, y es que como tal fue construido por una convocatoria que hizo la NASA básicamente le dijo a muchos astrofísicos a muchos científicos, oigan, necesitamos que alguien se le mida a construir un motor que nos permita llegar a Marte en menos de 50 días, se creó esta patente y lo que comentan los científicos, Juan G, que el problema no es despegar, que en realidad despegar es relativamente fácil de construir y demás, el problema es aterrizar en Marte, porque llegas a una aceleración tan rápida que es muy difícil que el cuerpo humano pueda resistir la desaceleración a la hora de entrar a la atmósfera marciana por lo cual se necesitaría una matriz similar que le ayudara al vehículo a poder ingresar y y llegar al planeta rojo. El tema es que inicialmente se utilizaría únicamente para suministros y mientras se pule la tecnología, ya se pensaría en enviar misiones tripuladas con esta tecnología.
0: Bueno, que también es una ventaja eso, ¿eh? o sea que podamos mandar suministros y lleguen en, en 45 días a Marte desde la luna pues eso también haría mucho más viable esa colonia marciana, que ojalá no acabe siendo solamente de multimillonarios y científicos, sino que vaya todo tipo de seres humanos. Bueno, que salgamos de nuestro planeta y empecemos a explorar esta última frontera me parece algo eh, fascinante. Y creo que además el único límite, si es que existe alguno, es la imaginación. Y... Germán Puerta quería comentar algo.
2: Claro, a estas alturas sería bueno mencionar en qué está Colombia en el tema aeroespacial. En, en realidad eh, eh, nosotros tenemos una agencia espacial nacional fuerte hay algunas iniciativas privadas interesantes, pero comparados con otros países pues no, no estamos muy bien eh, se, se me ocurre, yo lo he consultado con los expertos de pronto llevo la propuesta seguramente ahora que voy a al Congreso mi proyecto de, de, de Cámara por Bogotá de eh, tratar de lograr una especie de alianza público-privada entre agencias espaciales de, privadas y, y, y la nación eh, por el contrario eh, y las agencias espaciales en, como NASA y, y otras están llenas de colombianos eh, hay sí, muchísimos eso,
0: eso es increíble sí.
2: especialistas y doctorados en estos lugares, recordemos por ejemplo que eh, la, la principal misión de NASA en Marte la Mar Rover Perseverance eh, el principal componente de la misión, que es el brazo robótico que toma las muestras, está manejado por la caleña Diana Trujillo, una sí. que llegó muy joven a, a Estados Unidos y hoy día es una de las grandes especialistas de NASA. Re, recordemos a Adriana Ocampo, que también es barranquillera, que trabaja en la misión Lucy y ha trabajado en la misión Juno, que están en Júpiter, y, y, ha, y ha trabajado en otras misiones. Recordemos a científicos como Juan Diego Soler, o, o, o David Arvila o Rafael Martínez Galarza inclusive algunos de ellos me han mencionado que están en esas grandes agencias de investigación porque se iniciaron en un club de astronomía del Planetario o fueron al Festival de Astronomía de Villa de Leiva. y esas son las oportunidades que da la ciencia y la astronomía en edades muy tempranas esto, esto hay que llevarlo, yo insisto acompáñenme en este proyecto de congreso Cámara por Bogotá, número 108, Partido Alianza Verde, porque estoy decidido a jugarme el todo por el todo por llevar la cultura científica a una escala superior en esta en esta nación.
0: Porque no hay Agencia Espacial Colombiana, entonces, entiendo.
2: Sí, no, no la existe. hay. Hay una Comisión Colombiana del Espacio, pero como agencia que tengamos, pues no tenemos un satélite. El, el, el satélite que lanzó la Universidad de Arboleda hace un poco más de 10 años era un pequeño satélite, un QSAT.
0: Sí, lo vi, lo vi. Estuve
2: Pero allí no, en la no tenemos realmente una presencia importante en el campo espacial.
0: No, hombre, sería crucial, por ejemplo, que Colombia tuviera algún satélite desde el tema, desde el punto de vista meteorológico, hasta mil cosas más, creo yo, vamos. O sea, pero eso sí es crucial ya para cualquier nación moderna del mundo. Tener un cacharro en el espacio. No sé qué opina Germán, pero yo creo que sí es, sí es básicamente eh, crucial. Bueno, dentro de esta nueva época, eh, dentro, 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 perdón, de esta nueva era espacial. Germán, el turismo espacial, ¿hasta dónde va a llegar el turismo espacial? Creo que empezó en los años 90, me estuve viendo un artículo aquí esta tarde, hay un montón de millonarios que ya um, han ido, pero bueno, esto es una cosa que digamos, mm, bueno, todavía el turismo espacial depende también de una colaboración, digamos, en eh, público o privada, porque porque todavía no hay, digamos, una nave que, que se den paseos por ahí a nivel turístico espacial, o sí la hay.
2: Bueno, en realidad el turismo espacial existe desde el año 2001, cuando el millonario de Ernes de Tito le pagó 20 millones de dólares a los rusos para que los subieran a la estación espacial. Varios más estuvieron allí, incluyendo una ingeniera iraní que también pagó sus buenos dólares para los rusos. La novedad es que ahora el turismo lo están haciendo agencias espaciales privadas, como Virgin Galactic, Space y Blue Origin, eh, ya están haciendo vuelos suborbitales y bueno SpaceX hizo un vuelo orbital eh, inclusive con, con algunas personas famosas eh, en estos días eh, elevaron a William Sandler que era uno de los actores Alejandro Bernal no recuerda mejor quién era William Sandler no cuéntanos
1: el eh, protagonista de Star Trek
2: y viaja a las estrellas de Star Trek. ¿sí? Qué bueno. Eh, 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 pero pronto habrá Pérez en órbita y, y podremos ir a, a visitar, eh, eh, a ver la Tierra del Espacio y, y más adelante la Luna de Neo de la propia Luna. ¿no?
0: Pues nada, a ver si nos damos un paseo por esa ciudad <risas> lunar. Alejandro Bernal.
1: Juan G, sobre la investigación que hice, estaba observando que hay un campo de la investigación que establece que desde luego el proyecto como especie es expandirnos a diferentes regiones de no solamente el sistema, eh, sistema solar, sino también del espacio como tal. Y dentro de este ámbito, algunos científicos establecen, oiga, pero la humanidad tal y como somos, Juan Jesús, hermano este servidor, no va a llegar, lo que va a llegar es una humanidad que se fusione, que sea manipulada genéticamente o que se pueda fusionar con las máquinas para poder realizar esos viajes tan prolongados y resistir ese aislamiento extremo. Germán, ¿qué tan viable ves tú que esto se pueda hacer realidad en un futuro no muy lejano?
2: Bueno, cuando, cuando hagamos el viaje interestelar estamos hablando de mucho tiempo de viaje tal vez tengamos que hibernar eh, al estilo de los viajes que vimos en 2001 dice al espacio en donde pues, prácticamente pasamos la mayor parte del tiempo dormidos sí. pero también es posible que la, necesitemos un nuevo tipo de, de forma humana eh, en un viaje espacial ¿Para qué te sirven las piernas, por ejemplo? ¿Eh? Tal vez. Dios no santo, no me digas de, eso
0: que me asusta, Germán. Uf.
2: No sean de mucha utilidad En cambio, las manos sí, ¿no? Porque tienes que manipular muchas cosas. ¿sí? Pues las, las piernas nos sirven aquí para correr y desplazarnos, pero en una nave espacial, durante mucho tiempo. Eh, eh, bueno, esto ya está en el campo de la ficción. Pero no hay duda, como lo menciona Alejandro, que. Eh, esa fusión de, de androides y robots y seres humanos en el futuro da para mucha especulación, pero no ayuda que viajar a, eh, al espacio en, en, en viajes largos y prolongados va a requerir un nuevo tipo de personas.
0: Vamos a ver si es que, bueno, sí, se pueden hacer, me imagino, modificaciones genéticas para que a lo mejor consumamos menos oxígeno o seamos más fuertes o, o no lo sé. Pero fíjate, eh, y esto también de hace muy pocos días, que también ya hay un proyecto para que se pueda llegar a Alfa Centauri en muy pocos años. ¿En qué consiste ese, ese proyecto, Alejandro Bernal?
1: Alfa precisa... Centauri,
0: perdón, es la estrella más cercana que tenemos a la Tierra, a cuatro años luz. Alejandro Bernal.
1: Y es que precisamente, Juan G., esta patente para llegar a Alpha Centauri en tan solo 20 años se basa en algo que mencionaba Germán hace unos minutos y es a través de velas espaciales que permitan recorrer eh, los eh, digamos las distancias espaciales de una manera más rápida. Como tal, el contexto es el siguiente, Juan g Alfa Centauri, tal y como usted lo comentaba, es el sistema estelar más cercano a la Tierra. Está situado a solo 4.37 años luz. Esto en distancia de kilómetros sería algo así como 41.3 billones, o sea, billones con bi de kilómetros. Eh, es decir... Es bastante alejado de nuestro planeta. Lo que se ha desarrollado en los últimos años a través de un grupo de investigadores, entre los cuales se encuentran Pete Warden, que es ex, -trabaja ex trabajador de la NASA, e Bill quien es director del Instituto de Teoría de la Computación, un eh, científico muy polémico en los últimos años, Juanje. Porque dice
0: que Oumuamua, este asteroide que vino, es una nave espacial y tal. Efectivamente, ha sacado un libro de esto y además ha publicado diferentes artículos científicos sobre ovnis en, en revistas científicas, que es una cosa que nunca se había visto en, en la historia. Sí, señora Viloeb, es israelí y es súper famoso por eso. Correcto. Continúe, y este, el
1: caballero. Y el propósito de ellos con este proyecto es poder conseguir que la humanidad pueda explorar un sistema estelar en un tiempo razonable, en una generación de ser posible, en lugar de emplear los miles de años que con la tecnología actual necesitaríamos para llegar a otro sistema estelar. ¿En qué funciona esta patente o este proyecto, Juan G, Germán y oyentes? Va, se basa en unas velas que serían... Real, relativamente pequeñas, más o menos de 3 metros de altura, de un grosor muy delgado, demasiado delgado, que permitan tener una curva mientras estén siendo estimulados por un láser que, como tal, lo impulsaría desde la tierra hacia el espacio. Lo que dicen los científicos es que el gran problema de esta patente son dos cosas. Primero, que la curva que tenga esta vela que impulse este vehículo no sea destruido por la energía, por la hiperaceleración, es decir, que sea capaz de resistir esta velocidad tan brutal que le permitiría llegar a Alfa Centauri en tan solo 20 años, y el segundo factor vital, la temperatura. Es decir, que esta vela tenga un material que pueda resistir el calor extremo, que sería, en este caso, estimulado por el láser, que lo dispararía desde la tierra. Actualmente la patente se está trabajando sobre una lámina fabricada con óxido de aluminio y disulfuro de molibdeno. Sin embargo, lo que dicen varios de estos científicos es que se necesitaría de unas texturas nanoscópicas que permitan refrigerar la vela y que no sea destruida ni por el calor y que sea lo suficientemente flexible para que se siga moviendo a esta hipervelocidad.
0: Bueno, Germán, ahí tienes, o sea, los científicos no paran y eso me parece maravilloso, o sea, porque esto ya sí es sensato lo que nos está diciendo Alejandro Bernal, que en una generación pudiéramos ir a Alfa Centauri y regresar. ¿Qué te parece esto, amigo?
2: Bueno, ya que te metiste con los exoplanetas, recordemos que son los planetas que orbitan en otras estrellas diferentes del Sol, como en el sistema Alfa Centauri. Pero en este momento, números redondos, el número de exoplanetas conocidos es de 4.000. Wow. Y de ellos, el, más o menos el 5%, unos 200 planetas, que están en la zona de habitabilidad de las estrellas, en donde es posible que el agua líquida se sostenga en la superficie. Y muchos de ellos son como el planeta Tierra y si extrapolamos ese número a las 250 mil millones de estrellas que tiene la galaxia, en números redondos estaremos hablando de 12 mil millones de planetas como la Tierra.
0: Dios, Así es que
2: si tú, si tú quieres salvar a la humanidad, no pienses en Marte. ¿eh? Piensa más bien en llevarnos a un exoplaneta muy similar a la Tierra, con agua y tal vez con, con, con palmeras y con... <ríe> Animales y cosas por el estilo es, es perfectamente posible ¿eh? porque el número eh, de posibilidades es muy grande. Por el momento estamos solos, ¿eh? no hay eh, ningún rastro de vida fuera de lo que conocemos aquí. Bueno, no, no, vamos a entrar ahora en el tema de los ovnis y eso, eh, nos, <ríe> tenemos una visión muy interesante al encontrar, pero definitivamente la posibilidad de planetas como la Tierra, la galaxia, es inmensa.
0: Claro, pero fíjate, si combinamos la tecnología que nos ha descrito Alejandro Bernal con robots que vayan allí investiguen, porque claro, a ti te ha quedado muy poético lo de un planeta como el nuestro, pero lo mismo un planeta como el nuestro en una estrella a 30 millones de años luz, pues hay unos dinosaurios y unos animales que nos comen en dos segundos y lo de las palmeras y la playa así en plan, en plan Cartagena, pues no es tan fácil. Entonces, claro, pero si empezamos a vislumbrar tiempos sensatos, enviar a robot que luego regresen ese robot o que nos manden una comunicación, que nos digan cómo es aquello. O sea, realmente se si nos están abriendo unas posibilidades que creo que antes eran, eran impensables. Esta tecnología y, y, y esta capacidad eh, científica, que a mí me parece maravillosa, me parece, me parece una cosa fascinante, nos abre la posibilidad realmente a soñar. Y esto creo que es una cosa que nunca habíamos soñado tanto. Sí es cierto porque también... El, el hecho de que viajar a la Luna fuera tan caro y ahora se le ve esa explotación comercial que lo hace rentable, pues nos ha apartado de la Luna eh, 50 años y está aquí al lado, tres días de viaje. vale Entonces yo creo que esto realmente eh, es algo fascinante. No sé, no sé qué opina eh, Germán sobre todo esto. Bueno,
2: en realidad las posibilidades son inmensas y vamos a aprender mucho más ahora con el telescopio espacial James Webb. Con sí. otros telescopios que están construyéndose, como el, el, el ELT, el, el telescopio europeo, que es enorme, que están construyendo en, en Atacama, vamos a poder leer inclusive atmósferas de, de exoplanetas y buscar huellas del de metano, del agua. Eh, ¿Sabes, a Jesús, que, que, que el metano te puede indicar eh, formas de vida, ¿no? Sí. En, okay. el, sí, sí. Es curioso, pero buena parte del metano que, que podríamos leer aquí en el planeta es producido por vacas.
0: Por los peditos de las vacas, sí. sí. Y que si sí. los pudiéramos aprovechar tendríamos una fuente de energía maravillosa. Hay prototipos de mochilas a las vacas para pa guardar los pedos, sí, efectivamente.
2: Si los telescopios nos dan las vías del metano en otros planetas, pues no podemos decir que hay vacas allá en nuestro planeta, pero es una señal interesante.
0: Efectivamente, o sea, esto, esto es algo nuevo. Alejandro Bernal, ¿quiere
1: comentar algo? Juange, a mí se me hace muy poético en el fondo todo esto de lo que estamos hablando, de estos desarrollos, y me circunscribo precisamente a esta patente sobre Alfa Centauri. Algo que comentaba este, este grupo, encabezado por Avi Loeb y, y otros grandes expertos, es que es básicamente como si construyéramos una barca que estuviera navegando por el océano, el tiempo y el espacio, impulsado por un láser que estimularía esa vela. Y ellos dicen como si fuese una embarcación que cuya vela fuese empujada por el viento en la tierra, pero en este caso nuestra civilización que busca sobrevivir al apocalipsis medioambiental que estamos pues suscitando lamentablemente en esa barca dirigirnos a poder encontrar nuestra propia salvación.
0: Pues qué bonito. Es que me parece realmente que, que, que además de poético es que es así. O sea, crear una especie de barco solar que atraviese este universo buscando otros horizontes por desgracia ante la estupidez humana, porque está bien claro lo del tema del cambio eh, climático, pero mmm, tenemos que ponerlo ponernos las pilas eh, con eso. Oye, eh, Germán, hablaba del telescopio, del, del James Webb, y eh, lo que he estado leyendo esta tarde es que va a ser incluso capaz de ver y de dar datos sobre los orígenes de nuestro universo, o sea, que va a ser capaz de tener una visión increíble, en infrarrojo, de, de, de cómo fue la formación de las galaxias y tal. O sea, ¿realmente el James Webb va a ser una revolución astronómica, Germán?
2: Bueno, hace 30 años el telescopio está Hubble con sus dos y medio metros de diámetro. Nos dio un salto en calidad y en información extraordinario. Mira, todos tenemos en la mente las imágenes de este universo tan colorido, antes del Hubble, eh, realmente el universo era más o menos opaco. El Hubble nos cambió por completo esta visión de, del cosmos. Pero el, el web nos va a dar un salto similar en, en calidad y en información. Viendo inclusive, eh, registrando información de galaxias que apenas se formaron 300 millones de años después del de Big Bang. También nos pueden. con, con su infrarrojo penetrar las nubes de gases y polvo que nos ocultan el centro de nuestra propia galaxia, podemos ver cómo se forman estrellas, eh, podemos también, eh, como mencionamos, estudiar atmósferas de exoplanetas y quién sabe cuántas cosas más, porque como sucede mucho con estas misiones, eh, son inesperados los resultados y a veces eh, no, nos pueden dar cosas que no, que no esperábamos. En, en realidad estamos en un momento maravilloso y ese telescopio también va a producir un efecto en, en, en una nueva generación de astrónomos, en muchos jóvenes que se van a inspirar todavía más en el mundo de la ciencia, de la astronomía y de la cosmología porque todo lo que viene es extraordinario, en conocimiento del, del universo y en, y en posibles aplicaciones además que usemos en la vida diaria, recordemos que Estamos hablando en este momento Y nos están escuchando y Gracias a la era del espacio ¿eh? entre, entre nosotros y, y los oyentes Hay unos, unos satélites ¿no? sí. Y gracias a, a todo este esfuerzo Que ha hecho la humanidad Por explorar el universo Es que tenemos estos desarrollos tan extraordinarios Y eso es así con la ciencia La ciencia avanza Y nos va cada vez a, a Dando no solo conocimiento si no nos va solucionando problemas y nos va enriqueciendo, que es lo más importante, nuestro conocimiento.
0: Efectivamente, y ahí está la ingeniería, que es la que la que desciende de la ciencia y la que hace que podamos solucionar problemas. Y Germán, ¿qué mayor problema, como has dicho tú la película, esta no mires arriba, que venga un asteroide y nos ponga fin? Yo estaba leyendo esta tarde también datos y... Y estaba viendo que un asteroide de 300 metros se puede cargar un continente y de un kilómetro se carga prácticamente la Tierra. Ha habido una, 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 eh, un lanzamiento hace poco, una misión Dart, que es la primera vez en la historia que se lanza eh, un eh, <coughs> perdón, se lanza un artilugio para que choque contra un cuerpo estelar. Es la primera vez que se ha hecho esto en la historia. Supuestamente el choque será entre julio y septiembre de este año. Eh, será el, el impacto. Eh, nunca de, tenemos que dejar de mirar al espacio, ¿verdad? Porque nos pueden dar un susto bastante importante.
2: Bueno, ya antes habíamos impactado un asteroide, o, o, el, el Temple One, hace unos años, pero desde ahora es DART, es la primera vez que vamos a medir cómo se desvía con este impacto y esto es esencial porque la defensa planetaria exige desviar asteroides y cometas peligrosos a gran distancia no, no, la idea no es destruirlos como hizo Bruce Willis en su película Armagedón porque igual los trozos van a seguir derecho y nos van a caer encima la idea sí es desviar desviar los objetos y esta misión dar trae esa esa prueba que es un, un pequeño impacto pero lo suficiente para mm, notar cómo se desvía ligeramente este objeto. Y eso nos va a dar una información precisa para futuras misiones. Recordemos algo que pues, también pareció sorprendente, y es que existen más de 40.000 objetos identificados que cruzan el vecindario y que diariamente se agregan 40 y 50 nuevos diariamente. Eh, que cruzan pues, el vecindario es todo lo que es el sistema solar interior. Y okay. a cada rato leemos, ahí las noticias que en un asteroide pasó aquí cerca que la estancia de la Tierra a la Luna hay otro por ahí que se menciona que es el famoso Apophis sí. que posiblemente tenga una colisión en algún momento y eh, eso es muy frecuente, pero la realidad, la verdad es que los impactos sí si han sucedido, eh, van a suceder y y hay que tratar de, de resolver ese problema.
0: Bueno, y además a ver si nos unimos por algo. Bueno, señores, faltan cuatro minutos para que terminemos, así que lo, el cierre y la conclusión por parte de cada uno. Y obvio, primero nuestro invitado. Germán Puerta, tu conclusión es tu cierre y ese número 108 aquí en Bogotá para que la gente te pueda votar.
2: Bueno, mi conclusión es que eh, miren ustedes lo que hemos hecho en esta en este programa, hemos enriquecido nuestro conocimiento sobre unos temas interesantes ahora ya aprendimos muchas cosas eh, cuando escuchemos alguna tontería respecto a esto ya sabemos que no es así eh, porque eh, con Alejandro y con Juan Jesús lo que hemos hecho es divulgación científica de verdad y eso hay que llevarlo a gran escala quiero recordar en mis redes, Astropuerta eh, en Instagram y en Twitter Así, Astropuerta, mi correo astropuerta.com y mi número en la Cámara por Bogotá, el número 108 por el Partido Alianza Verde. Quiero que me acompañen el próximo 13 de marzo eh, todos los amigos de la cultura y la ciencia. Voy a hacer todo mi esfuerzo por llevar la cultura científica a una escala nacional y sobre todo territorial. Siempre nos olvidamos de los territorios, concentrados en las ciudades. Y realmente necesitamos hacer mucho más por, por eh, todo lo que dicen eh, las regiones y provincias del país con el tema de cultura y ciencia. Cámara por Bogotá, Germán Fuerza Puerza, alianzador número 108. Y no me olvides, Juan Jesús, que yo voy a seguir haciendo astronomía.
0: Eso. <risa> Pues mira amigo, con sinceridad, te, deje, te deseo la mejor de las suertes, yo no voy a entrar en política, pero sí te conozco como ser humano y como ser humano eres magnífico, siempre has colaborado con nosotros eh, hablándonos de, de divulgación científica y te deseo amigo la mejor de las suertes. Sí, y lo digo públicamente como te dije un día, tomando un café, eh, lo único que puede transformar este país es la cultura y la ciencia, haría que fuéramos un país mucho más civilizado. Alejandro Bernal, tú cierres tus conclusiones amigo.
1: Feliz de hacer una exploración al infinito a través del vehículo más poderoso que existe que es la, la imaginación, amo estos programas de divulgación científica, me siento un poco como en mi programa favorito de todos los tiempos que es el Cosmos de Carl Sagan, así que muy feliz de haber podido compartir este espacio con Germán, con usted Juan Jesús y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale
0: Muchísimas gracias amigo, y yo para cerrar, bueno, me encanta mirar las estrellas, siempre lo hice desde niño, me encanta soñar sobre qué es lo que hay en las estrellas y más allá de las estrellas eh, que vemos, estamos en un momento único en la historia, retomando otra vez esta exploración espacial que creo que es necesaria porque el hombre no puede parar y tenemos que seguir explorando, y sí que sueño con algún día ir a la luna, ir a Marte y ver que somos parte de un universo mucho más, mucho más grande, más fascinante y que está repleto de magia y misterio. Un universo del que somos una ínfima parte. Nos queda mucho por aprender, por aprender. y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.